0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的阿，来三下偏偏做完了九点三分的非自然死亡，偏偏决定再做一部日本的高分职场剧，那就是由芥见人、香川照之主演，在二零一三年打破日本收视纪录的《半泽之书》。1991年，刚刚大学毕业的半泽参加了产业中央银行的面试。半泽表示，当年他们家的小工厂在父亲死后濒临破产，正是因为产业中央银行的帮助，工厂才得以存活。因此，他希望来这里工作，以报答当年的恩情。半泽顺利被产业中央银行录取。和半泽一同进入银行的，还有他的大学同学近藤。在入职大会上，两人还认识了同校的校友杜真利。杜真利说自己想进项目融资部，经手千亿资金，干左右未来的大事业。近藤没那么大野心，表示他就想做银行里的一块砖，哪里需要往哪搬。而半泽却说自己想要去更高层的地方，这样才能做自己想做的事。半。到底想干啥呢？难道单纯只是为了报恩吗？咱们接着看。二零零二年，日本泡沫经济崩溃后，产业中央银行和东京第一银行合并，改名为东京中央银行，但也埋下了两个派系的人马明争暗斗的祸根。时间来到二零一三年，东京中央银行的大阪西分行是关西地区的四大分行之一。半泽在这里已经工作了两年，担任融资科科长一职。这天，他来到了牧野精机考察，这是一家生产精密零件的小工厂。因为资金周转困难，厂长想向半泽申请一笔贷款渡过难关。半泽发现大部分精密零件都是工人手工作业，于是告诉厂长可以提供贷款，但条件是工厂要改为自动化生产，提高效率。因为精密零件必须通过手工作业才能保证质量，这是牧野精机的传统。尽管成本高昂，厂长最终没有答应半泽的条件。其实，半泽是在考验厂长的人品。他钦佩厂长的匠人精。审核做人的原则，表示会尽全力向银行申请贷款，帮助工厂走出难关。没想到在开会时，牧野经济的三千万贷款却遭到了银行领导的反对。理由很简单，马上就要进行所有分行的大评选了，他们所在的大阪西分行只要再放出五亿贷款，就能获得最佳分行的称号。所以行长前野让半泽别管那种几千万的小 case 了，而应该把时间和精力放在大公司的大项目上。比如他听说一家叫西大阪钢铁的公司正好需要五亿的贷款，于是前野就让半泽带着刚入行两年的中心拿下这笔大单。随后两人前去拜访西钢的社长东田。半泽看到西钢的员工们工作散漫，电话响。打了半天都没人接，社长东田的态度也非常傲慢。半德回去后跟企业也说明了情况，请求再仔细调查下西刚。但企业表示，刚才他已经和东田通过电话，同意无需抵押贷款给他们五亿，明天一早就签署汇签文件。为了准备好汇签文件，半德留在银行和中西一起加班。在工位的抽屉里，半德一直留着自家工厂之间生产的一种树脂螺丝。父亲生前曾教导半德，虽然这种螺丝又小又轻，但却非常结实。正是这样一个个小小的螺丝支撑着日本。今后不管半德从事什么职业，一定要珍惜人和人之间的交往，千万不要像机器人一样工作。经过一晚上的加班，中西勉强做出了一份汇签文件。正在半泽准备帮他修改时，文件却不见了。半泽感觉事情不对头，来到行长办公室要文件，但行长前野却说文件他已经亲自审阅过了，而且现在已经将电子版发到了总行融资部，不管出了啥问题，他都会负全责。半泽也只能就此作罢。最后，经过半泽的努力，总行顺利批下了五一贷款，而大阪西分行也因此获得了最佳分行的称号。这天，许久未见的半泽、近藤、杜真利三人聚在了一起。近藤现在在大阪分行系统科工作，杜真利则在东京总行工作。三人聊到，有了这次的荣誉，加上大和田常务在背后的运作，半泽的领导前野很快就能荣升到东京总行担任要职。大和田常务是两家银行合并后前产业中央一派晋升最快的人，日后将前野调回总行的话，自己派系的力量将大大增强。其实这次最大的功劳当属半泽，杜真力祝福半泽早日实现进入高层的梦想。近藤听到这句话后，情绪突然激动了起来，声嘶力竭地说：“半泽进入高层后，千万不要搞什么派系斗争。”说完才注意到自己失态，询问两人自己刚才是不是说了什么奇怪的话。原来在三年前，同一批中最优秀的近藤成为了代理科长，高层派近藤拓宽新分行的客户群，但他当时的分行长小木曾不是啥好鸟，经常拍着桌子对近藤无情的责骂，终于让近藤患上了压力性精神分裂症，不得已停职半年，还失去了调回总行的希望。在银行圈里，调任其实就是有去无回的流放，犯一次错就再也没有翻身的机会。万万没想到，两个月后，半泽也遇到了这样的危机。西冈的财产报告居然出现了赤字，半泽蒙圈了。难道说西冈做了假账？半泽最后找到东田，要他立即退还五亿贷款。但东田光脚的不怕穿鞋的，说就算自己做了假账，但银行也会背上有眼无珠、不让接待的骂名。一个月后，西冈倒闭，说好要负全责的行长钱野立马把锅全部甩给了半泽，狗腿子副行长还让半泽给行长下跪道歉。但半泽表示，现在的当务之急是弄清事情真相，收回这五亿贷款。杜哲利在一次出差时，特地来见半泽，告诉他钱野最近竟然和总行联系，前不久还特意去总行疏通人脉。他对所有人说，五亿贷款完全就是半泽一个人的失误，而且大和田常务也在帮钱野打理上下。不出一周时间，半泽就会被叫到总行接受调查，而调查他的人全被钱野买通。因此，在一周之内，半泽无论如何也要找到东田要回这五亿。得知内幕的半泽找到钱野。对峙，一见面他就说出了银行圈里最讽刺的一句话。但钱也是铁了心想着半泽背锅，于是半泽跟钱也打赌，自己一定能追回武艺，到时候钱也必须向自己下跪认错。随后，半泽开始四处寻找东田。他找到了因为西冈倒闭而受牵连的竹下金属公司，没想到公司的老板竹下正准备自杀，半泽连忙救下了竹下，自己却不小心撞到了头，昏了过去。昏迷中，半泽想起了父亲。原来当年这家工厂因为客户公司倒闭陷入困境，父亲不想牵连合作厂商，跪求产业中央银行贷款给他，但银行却被信弃绝望之下，父亲选择了自杀，于是也有了开头那一幕。半泽之所以选择进入产业中央银行工作，不是为了报恩，而是为了报仇。醒来后，半泽询问竹下东田的行踪，但竹下也不知道东田在哪，而且他认为银行和。东田是穿一条裤子的。一怒之下赶走了半泽。临走前，半泽劝住下不要再自杀，因为他就算是死了，东田照样逍遥快活。第二天，国税局对大阪西分行突击检查。对于银行来说，他们最不想见到的人就是国税局，因为国税局会以行使国家权利为名，让银行提供海量资料。但这往往是国税局的一个障眼法，他们真正想调查的是这些资料中的某一个人或某一家公司。这次行动的带头人黑崎是个狠人，他之前是金融厅的检察官，曾经把一家银行逼得破产。半泽对国税局的出现感到奇怪，因为银行的决算期刚过，难道他们是要调查刚刚破产的西冈？此时中西去国税局送复印机，于是半泽想到了一个办法可以印证自己的猜测。黑崎检查完毕后，临走前嘚瑟了一句：“虽然最近那些复印机有自动保存的功能，不过老娘已经把刚才的打印记录彻底删除。”尽管黑崎嘚瑟，但还是没有斗过半泽这只老狐狸。他料到黑崎会将打印记录删除，于是提前偷偷给复印机装了一个外接硬盘。通过检查外接硬盘，半泽找到了复印机。的打印记录，国税局想调查的果然就是西冈，而国税局一般不会调查有欠款的倒闭公司，除非东田偷税漏税，说不定还偷偷藏了一笔钱。靠着好友近藤的线索，半泽找到了西冈之前的会计，逼他交出了公司账本，还问到了东田情妇的地址。之后在东田情妇公寓外，果然找到了东田。东田见半泽一直紧追不放，拿出高尔夫球杆准备赶走半泽，但他根本不是剑道高手半泽的对手。这时东田对半泽说了一句话：“银行晴天借伞，雨天收伞，不过是从弱者手里抢钱的人。”就在半泽制服东田，要带他去银行时，没想到东田的情妇会如此彪悍，随后两人坐车离开。而半泽的这一举动，也让跟踪东田已久的国税局功亏一篑。黑崎看着镜着画面中的半泽，恨之入骨。这时，半泽接到下属中西的电话，总行明天将会对他进行听证调查。这一刻，功亏一篑的半泽终于躺倒在了雨中。第二天，半泽的妻子小花给了丈夫幸运领带，祝他听了调查一切顺利。随后，杜真利打电话告诉半泽，因为近藤有过精神分裂病史，上次已经把他调离了大阪分行。近藤不想麻烦沉睡的半泽再为他的事操心，所以才没有告诉他。半泽在百忙之中抽空送别了好友，在总行，杜真利告诉半泽，这次的调查负责人就是曾经把近藤逼疯的小木曾。小木曾是总行的人事部次长，隶属大和田常务的派系。杜真利劝半泽老老实实的承认错误，这样以后还会有东山再起的可能。面对小木曾的拍桌大法，半泽承认了自己的错误，但他认为总行的融资部和自己同罪，他们可是。花了三天时间审核汇签文件，最后居然也没有发现假账，同意了贷款。但他表示，如果总行融资部不能承担责任，那要他们还有个蛋用。离开总行前，半泽收到了竹下的电话，因为竹下和牧野京基的厂长是老相识，半泽之前又帮助过牧野京基，所以他相信半泽，想和他一起找出东田这个老王八蛋。好了，第一集说完了，可能由于角色太多，听得有点乱，我给大家复盘一下：左边蓝色圆圈的是好人，右边红色圆圈的是坏人。主角半泽和两个好朋友杜正利和近藤都在东京中央银行工作，半泽工作的单位是该银行其中一个分行——大阪西分行。因为半泽领导前野好大喜功，导致他们分行被一个叫东田的老板骗了五亿贷款。半泽替上司背锅，要去讨回这五亿。同时，国税局的黑崎检察官也来调查，说明这个冬天是有钱藏起来了，故意不还。于是，银行和国税局展开竞争，都想先对方一步找到冬天要钱。而株下金属也被冬天连累的破产了，所以厂长株下答应协助半泽一起找冬天讨债。大概就是这么个关系了。《半德直树》第一季改编自池井户润的小说，第一部我们是泡沫入行组，和第二部我们是花样泡沫组。该剧之所以能创下日本的收视记录，只有一个原因，那就是让上班族们看得特别的爽啊！日本是一个强调集体主义的国家，个人的自我存在感很低，工作中也是上下都没分级明显。而且就像剧中角色说的，下属的功劳全是上司的功劳，上司的过错却是下属的责任。现实中可能大部分人会像近藤一样，各种替领导背锅吃哑巴亏，但是半德不一样。虽然他一直遵从父亲的教导，相信人性本善，但是人不犯我我不犯人，人若犯我我必以牙还牙，加倍奉还。第一集。他就开始各种开怼，怼完自己的直属上司，又怼总部的人事部门。你不应该叫半泽直树，你应该叫半泽直怼啊！接下来的剧情中，半泽如何与东田和黑崎检察官斗智斗勇，追回这五亿欠款，又如何在中野杜总行长和大和田常务的派系争斗中生存下来，一步步向上层攀爬,爬，把那些位高权重的银行高官一个个拉下马，跪在自己面前叫爸爸，最终实现自己的复仇目标。他和杜正立近藤的友情能否经得住时间的考验？被流放的近藤将来命运又会如何？要是你懒得追剧，那就赶紧订阅片片的专栏吧，依然是一口气放出全集。当然，还是更推。谢谢大家订阅会员，不仅能看边出哥的所有专栏，以后逢年过节我可能还会时不时抽个奖。感谢各位会员老爷的支持，拜了个拜。